0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Compétences. Euh, C'est toujours Maxime Genévrier, je suis toujours urbaniste et je vais euh, continuer de vous parler d'urbanisme. Alors, euh, la dernière fois, on a pas mal évoqué, enfin, euh, j'ai essentiellement évoqué en fait le, mon parcours, les leçons que, que j'en tirais, et un peu à la fin, on a parlé un peu d'urbanisme et de, et de comment on produisait euh, une étude urbaine, et je vais bah, globalement me concentrer là-dessus euh, aujourd'hui. Ça sera encore un peu pour les néophytes, euh, qui, qui voudraient savoir comment la ville elle, se produit et comment elle se conçoit. Mais ça peut aussi, je, je pense, un peu plus encore hein, là, intéresser des, des urbanistes qui voudraient partager ou entendre les méthodes d'un autre. Même si, voilà, ça va être un peu entre deux, donc forcément, il y aura, il y aura pas mal de choses que, que ceux-là euh, sauront déjà. Euh... Alors voilà, on va dire que, bon, en gros, l'idée c'est vous êtes dans une agence d'urbanisme et moi je suis un peu le, le, le chef de projet qui est là depuis longtemps et qui vous donne des petits tips pour, pour avancer plus vite et qui vous dit, bah en fait, faudrait peut-être plutôt faire comme ça ou là, à mon avis, enfin voilà, il y a un peu ce côté-là, même si bah là c'est euh, en un seul bloc, donc euh, ça c'est, pour le coup, ça arrive pas trop dans, euh, dans la vie professionnelle. Euh, et voilà. Et si vous n'avez pas du tout de base en histoire de la ville, euh, voilà, euh, et que donc vous êtes un vrai néophyte, bah je vais faire des petits rattrapages euh, en cours d'émission pour expliquer euh, d'où viennent les petits points de théorie dont je parle. Alors en fait, souvent, mais peut-être pas toujours, je, je sais pas, euh, dans les cursus universitaires d'urbanisme, du il y a les cours de théorie urbaine, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai eu, il y avait les cours de théorie urbaine d'un côté... Euh, et, euh, et puis de tout le reste, les droits de l'urbanisme, euh, le droit de l'environnement, euh, le montage opérationnel, tout ça, mais ça, ça va plutôt parler de, euh, soit de ce qui existe, enfin, les, les, finalement le cadre qui existe, le cadre réglementaire, ou euh, comment on finance les projets, mais il n'y a pas vraiment de cours, je dirais, de... de, 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 de projet quoi, de conception, il n'y a pas de manuel de conception, et c'est un peu normal, parce qu'on va voir après qu'on a arrêté de penser qu'on pouvait faire une sorte de manuel de la ville idéale, mais c'est une autre histoire, je vais y revenir juste après. Mais en gros, ce, ce truc-là n'existe pas, et, et l'idée de ce podcast-là, c'est non pas justement de faire un manuel, mais c'est d'essayer de, de jouer le rôle, quand on est en, là encore en, à l'université, de, de, dans un groupe de travail, il y a souvent un tuteur, ce genre de choses, bah, voilà. bah, c'est un petit peu ça, quoi. Je, je vais compiler tout les conseils que je donne dans ce genre de moment, parce que d'ailleurs c'est aussi un exercice que je fais, d'être tuteur de projet de TP, on pourrait dire, mais sur sur le long terme, ce qu'on appelle les groupes de travail aujourd'hui à, à l'université. Donc voilà. Euh, bon, il y avait bien le, le livre qui était intitulé Projet urbain, justement, de, de David Mangin et Philippe Paneray, qui était sorti il y a longtemps, qui était sorti en 99, mais donc d'abord, justement, c'était il y a 20 ans. Euh, moi, quand j'étais étudiant, il y a un peu... Ouais, il y a 12-13 ans euh, bah, c'était un livre qu'on lisait pas mal euh, parmi, parmi, parmi d'autres mais je veux dire, voilà, c'est vrai qu'il il faisait un petit peu office de manuel même si... Euh même si justement, si mon souvenir est bon dans le livre, les auteurs s'en défendent euh, mais voilà il y avait un peu ce côté là euh, mais bon, du coup c'était il y a un moment, donc il faut un peu le réactualiser voilà, c'est aussi un peu ça l'idée mais d'ailleurs ça fait un peu de biblio je vais, je vais donner pas mal de, 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 de noms de livres là, dans, dans, cette, dans ce podcast je pense donc euh, voilà, ça, ça fait un peu de biblio à lire pour ceux que ça intéresse bon, pour ceux que, qui connaissent il y a beaucoup de livres qu'ils auront sans doute déjà lus mais bref euh, voilà, et encore une fois euh, je veux dire, c'est euh, c'est ma méthode, c'est mes méthodes, mais c'est évidemment pas euh, c'est évidemment euh, apprendre avec des pincettes, avec, avec du, voilà, c'est mes méthodes quoi. Euh, D'ailleurs, on, on pourrait se demander pourquoi je donne mes méthodes euh, comme ça, parce que bon, je risque de me faire un peu piller euh, et concurrencer tout ça, mais euh, que je vais y perdre. Mais bon, en fait, moi, je pense deux choses. Euh, D'abord, euh, bon, euh, ça me fait un peu de visibilité, mais euh, ça, c'est évident. Mais c'est surtout que je pense qu'on est individuellement pas si fort que ça, nous autres urbanistes. Dans la conception de la ville. Et je pense que, euh, en fait, on gagnerait à partager un peu nos, nos méthodes, nos connaissances, et à être un petit peu moins fermé euh, là-dessus. Et. Euh... Et voilà, et je pense qu'en fait, ça produirait euh, de la meilleure ville. Alors, c'est ce qu'on, ce qu'on fait, c'est ce que font euh, les, euh, la plus, ben, les praticiens quand ils, qui, justement, qu'ils écrivent. Voilà, mais tout le monde ne le fait pas. Euh, moi non plus, d'ailleurs. Enfin, j'ai un petit blog, mais, euh, mais voilà, je pense que, je pense que c'est bien de, de partager, même de partager les méthodes. Euh, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, d'abord, d'abord. Avant de parler, donc la dernière fois j'avais beaucoup parlé de diagnostic, enfin j'avais pas beaucoup parlé mais j'avais un peu parlé de la, de la, de la fabrication de l'étude et notamment la, la séquence diagnostic scénario-projet. Euh, je vais y revenir longuement dessus mais avant ça j'aimerais parler, faire un point humilité en urbanisme et ça je, pour moi de la, ça fait partie de la méthode quoi, c'est euh, important et euh, je dirais que c'est un fondement du truc et... Euh, et qui est en tout cas moins au fondement de ma méthode. Alors, une petite citation d'abord. Petite citation que je cite souvent quand je donne des cours. Euh, C'est une citation justement de, du bouquin de Projet Urbain de, de 99 par Paneray et, et Mangin. Je ne sais pas qui a écrit ces lignes-là précisément, mais moi je les trouve très bonnes encore aujourd'hui. C'est « La foi dans un urbanisme scientifique aux, vériti, aux vérités pardon, universelles a cédé la place aux doutes, « L'urbanisme ne peut plus prétendre au, contr au contrôle total de l'environnement. » Entre parenthèses, « de la petite cuillère à la ville ». Bon, ça, c'est une référence à, au Corbusier, je vais y revenir. Euh, « Le pouvoir politique est directement impliqué dans la forme de la ville. Les habitants revendiquent à juste titre un territoire et une capacité d'action. » Voilà, ça, c'est la citation. Euh, et euh, moi je la trouve très forte, et je vais en dire tout de suite une autre, et après je vais commenter. C'est euh, Michel Corajou, dans. Euh, J'ai pas noté le livre, donc je sais plus. Euh, Michel Corajou, c'est un. Donc les deux autres, c'était des architectes, et euh, Corajou, c'était un... un paysagiste, parce qu'il est décédé, si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas me tromper. Et euh, donc il disait Le territoire, c'est comme une conversation, on n'y entre qu'à condition d'écouter ce qui s'est dit, et l'on n'y prend la parole que pour la rendre. Bon alors. Tout ça, donc ça date un petit peu, mais pour moi on est encore un peu dans l'ère de ça, de cette réflexion-là, même si là il y a d'autres choses, là aussi je vais y revenir, qui, qui arrive aujourd'hui sur l'urbanisme éphémère et tout ça, l'urbanisme temporaire, euh, ou transitoire, mais euh, on est quand même encore, je dirais que c'est la suite de cette réflex des réflexions de, qui sont pour moi nées euh, de, de, de ces. Euh, de ces, pas de ces citations-là, mais enfin, en tout cas, de ces, de ces gens-là, on peut dire, et de cette époque-là, en tout cas, qui est que, euh, donc, euh, là, pour ceux qui savent, euh, c'est un rappel, mais pour ceux qui voient là, c'est. Euh, qui est en fait une opposition à euh, toutes les conséquences du mouvement moderne et euh, du fonctionnalisme de manière générale au XXe siècle, c'est-à-dire qu'en en fait, aujourd'hui, on arrive dans quelle époque quand on travaille sur l'urbanisme je ne vais pas revenir sur les époques plus anciennes, ou en tout cas, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais là, juste, on a, euh, à, si on prend juste la, la séquence des dernières 50 ou euh, 70 années, disons après la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, on a un urbanisme qui est, qui est euh, globalement euh, ben justement euh, soutenu par une base idéologique euh, d'urbanisme idéal, euh, qui est. Euh, qui est en grande partie fondée sur le mouvement moderne. Euh, donc le mouvement moderne, c'est euh, bon, vous, vous irez voir sur Wikipédia pour ceux qui savent pas. Mais euh, voilà, donc c'est des architectes à partir des années 20, dis, euh, qui pensent à un urbanisme. Du coup, je le dis, qui pensent à un urbanisme, donc euh, en fait hygiéniste et fonctionnaliste, donc qui est basé entre autres sur le fait de partager la ville en différentes fonctions. On va euh, euh, donc ça c'est la charte d'Athènes. On va habiter, euh, euh, se récréer, donc c'est à dire euh, jouer, enfin les, les... Euh, euh, donc habiter, se récréer, travailler et se déplacer. Aujourd'hui, on aurait tendance à ajouter euh, consommer, mais euh, à l'époque, il, euh, il disait pas ça. Et, euh, et donc, on va en fait organiser la ville euh, selon ces quatre fonctions et on va les séparer complètement et elles vont être reliées par la fonction se déplacer. Et en se disant, bah, comme ça, euh, on va pouvoir penser les choses euh, pour elles-mêmes et, et de façon idéale pour elles-mêmes. Donc, on va, on va faire des habitations qui vont être des super habitations on va faire des, euh, des lieux de, de travail qui vont être des super lieux de travail, et, et ainsi de suite, et des lieux de loisirs qui vont être des super lieux de loisirs. Et, euh, et bon, bah ça en fait, le problème c'est que ça, ça a justement posé plein de problèmes, et notamment en fait ça a pris la forme d'un avatar, en tout cas en premier lieu ça a pris la forme d'un avatar qui est ce qu'on appelle les grands ensembles. Et, euh, et les grands ensembles, euh, bah, globalement ça a été très rapidement euh, un, par un, éche un, un échec on peut le dire et en tout cas euh, en tout cas euh, en tout cas on peut leur leur euh, comment leur trouver euh, de très nombreux défauts et euh, et euh, et du coup en, en 73 il y a un, une circulaire qui s'appelle la circulaire Guichard qui interdit euh, euh, qui interdit qui arrête plutôt la, la, la construction des, des grands ensembles et à partir de là en fait on se retrouve dans... Et donc c'est à partir de là qu'on en fait, se dit il ben, n'y a plus vraiment d'idéal. Il y avait un idéal, mais son, sa réalisation la plus précise, en fait, elle ne marche pas du tout. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait, en fait Comment on fait la ville aujourd'hui Et là, à partir de là, il y a eu une espèce de période de flou, un peu. Euh, en fait, où, en gros, euh, l'organisation à la fois euh, décentralisée à partir de 83... C'est la première décentralisation 82 Je ne sais plus. Euh, bref, donc c'est dix ans plus tard, quand même, mais... Euh, euh, voilà, disons à partir des années 80 où là on va avoir à la fois un monde bah, très libéral et en même temps euh, euh, très décentralisé et en fait l'idéal fonctionnaliste il va un peu perdurer mais sans être euh, euh, construit sous sa forme un peu euh, idéalisée qui, qui était les grands ensembles mais en fait c'est bah, on va continuer de faire des autoroutes on va continuer de faire des centres commerciaux branchés dessus et uniquement branchés dessus donc on aura voilà, des des fonctions encore une fois là on va, là pour le coup consommer on va faire euh, des lotissements qui sont habités euh, enfin qui seront la fonction habitée qui seront uniquement branchés sur sur les eaux et ainsi de suite et ça donc en fait ça continue finalement cette chose là et euh, même si c'est plus adossé vraiment à un idéal euh, à un idéal euh, théorisé si on peut dire et, euh, et donc nous on arrive là-dedans. Bon voilà. Nous on arrive à ce moment donc on arrive à la suite de ça et, euh, et maintenant euh, donc ça a fait la ville hyper étalée qu'on connaît. Euh, je reviendrai après sur tout ça. Voilà. Là je schématise un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, par rapport à ça, on est dans à la fois quelque chose de très décentralisé et de plus du tout idéalisé. Euh, et ça, ça nous amène à la première, euh, au premier paramètre. Qui est le paramètre, euh, et qu'on voyait un petit peu dans les citations, qui est euh, quand euh, Corajoui parle de conversation, on n'y entre qu'à condition d'écouter ce qui s'est dit et de prendre la parole que pour la rendre. Et quand euh, Paneray et Mangin disent euh, euh, le pouvoir politique est directement impliqué dans la forme de la ville et les habitants revendiquent à juste titre un territoire et une capacité d'action, ça on parle en fait de concertation. Euh, en fait. Et euh, donc ça va prendre pas mal de, de formes. Euh, mais la première forme, c'est d'abord que c'est les élus qui décident. Euh, bon, ça c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est pas SimCity. Euh, dans un, dans un, comment La, la réaction Twitter euh, au premier, au premier post de ce, de, enfin, au premier épisode de ce, de ce, de cette série sur le, sur l'urbanisme. En enfin, d'ailleurs, je crois même que c'était. Euh, euh, le poste de qualité qui disait ça qui disait ah, euh, si vous voulez jouer à SimCity bah, en fait l'urbanisme c'est pas vraiment SimCity malheureusement on aimerait bien c'est un peu ça mais, euh, mais c'est quand même pas vraiment ça et en fait heureusement donc on décide pas tout seul dans son, derrière son bureau de ce qui va se passer même si parfois en tant qu'urbaniste on peut avoir tendance à se dire qu'on connaît mieux certains aspects certaines dynamiques euh, et on va se dire ah mais là il faut, il faut absolument que je les convainque ou, euh, ou même il faudrait absolument faire ça tout court quoi et, euh, et en fait euh, bon parfois c'est la vérité et parfois euh, parfois les décisions qui sont prises sont pas exactement ce qu'on aimerait mais d'abord il y a toujours des bonnes raisons en général opérationnelles mais au-delà de ça euh, la vérité c'est que bah, c'est pas euh, l'urbaniste qui est élu quoi donc euh, le pouvoir ne, ne lui incombe pas et en fait c'est comme ça que ça marche euh, bon et puis en plus les élus ils connaissent leur territoire ils connaissent sous, sous, d'une certaine façon, mieux leur territoire que les urbanistes. Je dis d'une certaine façon parce que, en fait, ça paraît évident qu'ils connaissent mieux leur territoire que les urbanistes. Mais en même temps, les urbanistes leur apportent, en tout cas, moi je crois que c'est pour ça qu'on est là, entre autres, c'est pour apporter une vision qu'on avait... Qui est qu'on n'a pas forcément quand on est sur place. Et où on, on finit par avoir le nez dans le guidon et on voit plus trop euh, euh, ce qui parfois, pour quelqu'un qui arrive euh, et qui en plus un peu sait regarder la ville, euh, et ben, euh, arrive et va avoir des évidences que les, ceux qui sont sur place ne voient pas. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est le premier point sur la concertation. Moi, je pense que ça commence par les élus qu'il euh, qui, qui faut, euh, évidemment plus que prendre en compte et qui ont, qui ont en plus leurs problématiques propres leur problématique euh, parfois des problématiques électorales voilà, mais qui sont légitimes, c est, c est, qui font partie de la démocratie et de la prise de décision démocratique sur des projets d'envergure de, sur tout un territoire euh, voilà. Et euh, alors, petit point euh, petit point France. Euh, c'est euh, Ce que je dis là, c'est valable que pour l'urbanisme de projet en France. Hein, on pourrait voir beaucoup de points communs avec, je dirais, tout l'urbanisme d'Europe de l'Ouest c'est clair, beaucoup, beaucoup de points communs mais euh, c'est quand même un, déjà un tout petit peu différent à chaque fois Déjà, puis chaque ville est différente mais ça aussi je vais y revenir mais, euh, et puis au-delà, euh, bon, si on regardait euh, ailleurs dans le monde, évidemment il y aura aussi des points communs parce que l'urbanisme il y a vraiment des, des constantes mais, euh, mais bon voilà, c'est quand même euh, c'est quand même différent et là je vais vraiment parler de la France et d'ailleurs le fait que ce soit toujours différent c'est souvent un des petits sujets de dispute qu'on a dans la vie commune et où je trouve enfin euh, en tant qu'urbaniste, euh, finalement, on fait face à ça, 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 euh, ça euh, tout le temps. Euh, D'ailleurs, vous, vous entendez parfois ce genre de petites euh, discussions dans, dans Commute, l'autre euh, podcast de qualité sur la mobilité, où on dit euh, Ah oui, mais ce type d'action, euh, ce genre, euh, ce type de, je sais pas moi, de, de transport en commun, ça serait bien. Oui, mais ça marche ici, mais ça marche pas là. Euh, alors qu'il y en a un qui était là. Non, mais ça c'est super, faut le mettre partout. Et en fait, mais en fait, c'est un peu ça l'essence de l'urbanisme aussi. C'est, euh, on essaye de toujours d'être dans l'équilibre. En fait, on essaie de comprendre des mécaniques qui sont à la fois euh, toujours singulières et en même temps qui sont parfois comparables d'un territoire à l'autre. Et donc, on a toujours la tentation de généraliser et en même temps, on ne peut pas... Et voilà, et en fait, on est dans cet entre de l'urbanisme, c'est vraiment fait de ça. Quoi. Et on conduit un peu, on pourrait dire, enfin, euh, faire de l'urbanisme, c'est un peu conduire en regardant dans le rétroviseur. Parce que, euh, en fait, vous allez faire... Euh, vous n'allez jamais pouvoir avoir des certitudes totales sur, euh, sur euh, ce qu'il faut faire. Comme je disais, il n'y a plus d'urbanisme idéal. Et donc vous allez faire des critiques de ce qui n'a été pas bien fait ou de ce qui ne va pas et vous allez proposer des solutions. Mais on est vraiment dans, un peu dans le rétroviseur, même si on essaye de se projeter sur l'avenir. Donc c'est un exercice, voilà. C'est ça. C'est vraiment un exercice un petit peu entre deux sur plein, plein d'aspects. Et. Euh, et, voilà. et dernier point aussi sur euh, cette question de, de l'humilité en urbanisme euh, il ne faut jamais perdre de vue que le but c'est qu'il en ressorte quelque chose euh, bon alors, euh, toutes les études de projet ne sont pas faites euh, elles ne sont pas commandées pour euh, forcément donner lieu à un projet mais euh, dans ce cas là il faut quand même que ça fasse germer des idées qui fonctionneront ou des solutions qui fonctionneront parce que derrière euh, c'est quand même de l'argent public qui est dépensé pour, ces, pour les études euh, du type de ce, que, de ce que je vais vous décrire et euh, par exemple moi j'ai un ami qui travaille dans la fonction publique, enfin euh, dans, dans la fonction publique, dans la maîtrise d'ouvrage. Donc euh, la dernière fois j'en parlais, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, euh, voilà, euh, euh, confère euh, l'autre épisode. Euh, donc en gros, je vais quand même le dire ceux qui conçoivent et ceux qui, ceux qui payent, ceux qui donnent les ordres en gros. Et donc cet ami qui me disait souvent qu'en réunion, lui, dans sa tête, il il, il, il compte un peu le, le, le nombre de gens et l'argent que ça coûte en argent public. Alors, bon, c'est un réflexe euh, qui est un peu à double tranchant parce qu'il ne s'agit pas d'entrer dans une logique de, de rentabilité, du nombre d'idées à l'heure. En fait, c'est normal sur des énormes sujets qu'on mette pas mal de monde autour de la table. Et oui, en fait, ça coûte cher. Enfin, si on calcule, en fait, euh, euh, je peux faire la... Voilà, mais en salaire brut euh, rapporté au nombre de gens qui sont dans la pièce, ben, en fait, vous allez vite être à 1000, 2000 euros, euh, même si vous y passez une demi-journée. Et, euh, et en fait, c'est quand même pas rien, quoi, pour une réunion. Et euh, bon, donc c'est pas inintéressant de se dire ça mais après il faut savoir le mettre de côté parce qu'en fait bah, sur des énormes sujets comme l'urbanisme le pose bah, en fait c'est normal que on mette des milliers d'euros de, de pour avoir du jus de cerveau donc euh, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des études qui elles-mêmes coûtent des milliers d'euros donc euh, voilà tout ça est normal mais quand même moi je trouve que ça c'est dans la pour ça je le mets un peu dans la case humilité je trouve que c'est pas mal de se dire que euh, euh, bah, que quand même faut, faut jamais perdre de vue quoi que quand il y a euh, une, une demi-heure qui passe et qu'on se dit bah en fait là ça quand même vraiment pas apporté grand chose bah c'est voilà faut, 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 faut y aller ça c'est valable en réunion c'est un peu moins valable évidemment hein, quand on est en production quand on est derrière son, son bureau son ordinateur et qu'on essaye de de produire des choses, des schémas, des réflexions voilà et puis d'ailleurs on pourrait même se dire que euh, C est, c est, enfin, à l'inverse c'est pas beaucoup demandé de sortir, de sortir des idées seulement d'une étude qui, qui, qui coûte pardon, plusieurs dizaines de milliers d'euros mais, euh, mais bon voilà euh, c est, c est, on parle du développement d'une ville donc euh, c'est donc énorme euh, voilà et alors du coup euh, qu'est-ce qu'on va se poser en fait comme question quand on parle d'urbanisme de, de projet ben euh, en fait la ville elle va arriver vers vous ou en tout cas elle va, va, elle va émettre un appel d'offres en disant bah voilà euh, nous on a un problème sur ce quartier ou alors on veut s'étendre euh, euh, au delà de ce quartier ou euh, voilà ou alors on a, euh, on a euh, je sais pas moi euh, donc elle a un problème sur un quartier et elle va se dire bah en fait comment je peux développer donc c'est à dire construire des mètres carrés et améliorer la vie des gens en gros enfin, et ça peut être les deux euh, en même temps euh, améliorer la vie des gens qui est déjà là ou construire euh, des mètres carrés euh, pour les pour que des gens qui ne sont pas là les occupent euh, euh, ou alors des gens qui sont là enfin voilà ça peut être dans, sur la même opération euh, vous êtes dans un quartier, vous construisez quelque chose du coup il y a, y a du, ce qu'on appelle du relogement voilà ça, ça peut arriver ou alors même sans que ce soit du relogement au sens, au sens du, du du logement social, ça peut être des gens qui, dans leur parcours résidentiel, vont changer de logement pour rester dans le même quartier, mais dans les nouveaux, dans les nouveaux habitats. Bon, c'est peut-être un petit peu plus rare, mais ça, doit, ça, ça arrive aussi. Bon, voilà, donc, première, ça, c'est la première question. Et puis après, bah, quel type, comme je disais un peu dans le premier épisode, quel type de programme Donc ça, voilà, c'est autre question qu'on va vous demander quand vous allez faire du projet. C'est quoi le programme C'est Comme je disais, donc ça, c'est un peu la question des programmistes, mais en fait... Euh, tout le monde en urbanisme peut se la poser. Qu'est-ce qu'on est qu fait Est-ce qu'on fait de l'habitat, du commerce, du bureau, du loisir, du. Euh, de, 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 Qu'est-ce qu'on fait dans les espaces publics Est-ce que c'est encore, des espaces de public commerçants, de loisirs, de mémoriel euh, Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait du parc enfin, bon, Bref, le programme. Et puis où est-ce qu'on le fait Comment on le fait euh, C'est-à-dire quelle forme il a, et pour combien de temps Bon bah voilà, ça c'est les questions, en gros la schématise un tout petit peu, euh, et, et puis je dirais qu'il y a une question un peu sous-tendue derrière toutes celles-ci, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va venir habiter là, ou qu'on va y venir tout court, parce que des fois on vient pas habiter dans, dans le quartier, mais qu'on va y venir tout court quoi. Et euh, c'est avec quoi les qualités Ça c'est l'autre question un peu sous-tendue derrière toutes les autres que, que vous posent d'une certaine façon les pouvoirs publics et à partir de là en fait le métier d'urbanisme d'urbaniste pardon on le compare souvent à celui d'un médecin donc c'est ce que je disais euh, avant et puis dans l'épisode d'avant mais c'est toujours un peu ce schéma qu'on va, qu va creuser quoi qui est euh, donc de faire d'abord un diagnostic puis, euh, euh, puis des donc c'est la, la, la sacro-sainte trinité quoi c'est un peu diagnostic scénario projet et euh, alors euh, c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure avec une collègue architecte qui, qui travaille euh, dans le même local que moi et euh, qui me disait que bah, alors que moi, vrai que moi ça finit ça finit par me sembler tellement euh, pas évident mais je veux dire évident au sens euh, habituel dans mon dans mon travail de travailler comme ça diagnostic scénario projet et elle me disait ah, mais où, comment ça marche enfin, voilà, et elle elle était euh, architecte euh, comme je disais et, euh, et et en fait je me rends compte que c'est voilà c'est quand même une méthode qui est vraiment très spécifique à l'urbanisme euh, donc comme je disais qui, euh, dans l'épisode précédent euh, on démarre, on regarde les problèmes qu'il y a. Et, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va répondre à ces problématiques via des options. Alors, comment Parfois, il y en a deux, parfois, il y en a trois. En fait, l'idée, c'est de pas se griller des portes. Comme je disais avant, ce n'est pas vous qui décidez, c'est les élus. Et, de manière générale, tout, tout l'appareil de concertation que vous allez euh, mettre en place. Sur la concertation, je vais faire tout un focus, tout un... je vais en reparler après, mais euh, euh, là, à ce stade, donc, vous proposez des scénarios, on pro... je propose des scénarios, on propose des scénarios, pour en fait euh, ouvrir tous les, toutes les portes et pas euh, se griller des possibilités. Parce que par exemple, euh, si vous arrivez avec un seul projet en disant ben, euh, ce, qu ce qui était d'ailleurs euh, avant euh, le cas, je veux dire, avant les périodes dont je parlais tout à l'heure, il faudrait retrouver les archives, mais je pense qu'avant 1973, l'urbanisme, ça marchait quand même beaucoup par concours. Enfin, l'urbanisme, en tout cas, l'urbanisme de projet planifié, et avec un seul projet. Et il n'y avait pas des scénarios de projet, ou en tout cas, ces scénarios de projets ils étaient étudiés en amont dans le bureau d'études, mais ils n'étaient pas débattus comme ça en place publique et euh, en fait ce que ça permet c'est de ne pas griller des possibilités et notamment à vous en tant que concepteur de ne pas vous cramer d'une certaine façon en proposant quelque chose cest que vous arrivez avec une seule solution bah, si ce n'est pas la bonne bah, en il fait, faut tout refaire et vous, êtes des, vous avez déjà perdu un petit peu de crédibilité le projet a perdu un peu de crédibilité et il y a l'impression qu'on n'avance pas Enfin voilà. et en fait c'est plutôt négatif donc en fait les scénarios ça a ce gros avantage de permettre à, déjà à tout le monde de s'y retrouver parce que tout le monde va toujours euh, trouver quelque chose qui lui plaît dans un... Ou, euh, ou un autre scénario. Et puis ça permet d'avancer avec, encore une fois, cette idée qu'il n'y a pas de vérité. Et donc euh, on avance un petit peu, euh, euh, un peu comme on peut, en fait. Hein, et et on est, je dirais, en, en se construisant des, des modestes certitudes au fur et à mesure où on avance dans le projet. Et, euh, et, et donc ça fait de ce moment-là. Et donc après, le, les élus, enfin, les, ou le, encore une fois, le... le le, le processus de concertation que vous avez mis en place, mais a priori, in fine, les élus vont euh, décider un peu de, ce qui, de quel euh, scénario vous avez, euh, va, va être privilégié et, et, et approfondi. Souvent, c'est un mix de, de plusieurs trucs. Et, euh, et du coup, c'est vraiment la matrice du projet. C'est là où ça se produit, en fait. C'est là où, euh, où ça, concrètement, l'essence du projet euh, se fabrique, si on peut dire. Je regarde juste le qui ouais. est. Et euh, et du coup moi comment je vais procéder pour faire ça Mais je vais là aussi je vais faire un... je vais en parler longuement après. Mais euh, peut-être peut-être pas dans cet épisode d'ailleurs mais euh, dans, euh, je vais en parler à un moment. Euh, C'est en fait moi je vais croiser en fait je vais euh, je vais croiser les solutions à chaque problématique détectée en, en diagnostic. Par exemple je vais dire bah en fait euh, euh, vous, avez un, le, vous avez un problème de mobilité sur votre ville, le problème c'est je sais pas moi, vous avez une trop grande dépendance à la voiture et voilà et par rapport à ça il y a plusieurs possibilités plusieurs réponses possibles et euh, je dirais toutes choses égales par ailleurs quoi je vais bah, en fait sans regarder le reste des sujets euh, euh, le, le commerce ou, euh, même si bon c'est toujours un peu en lien mais ou les l'habitat enfin, ou sans regarder, en essayant d'extraire de, les autres sujets en se disant juste le problème de mobilité comment on peut y répondre de deux façons ou trois façons différentes et en fait après eh ben je vais mixer ces, ces deux ou trois façons différentes sur chacune des problématiques que je vais rencontrer et en fait je vais essayer de leur donner un peu du sens comme ça en les mixant et c'est ça pour moi c'est comme ça que je fabrique les scénarios mais je vais, je vais y revenir longtemps alors, bon, comme je disais, on commence par faire un diagnostic. Alors, euh, quand on commence le diagnostic, ben, il faut écouter tout le monde. Euh, comme je disais, euh, il faut faire avec les élus d'abord, euh, non seulement les écouter, mais prendre en compte leurs projets en cours. Que, ce qu'ils ont fait dans les dernières années. Enfin, je veux dire, on ne va pas avoir un élu euh, qui vient de sortir de terre une piscine, une médiathèque, en lui donnant des leçons euh, les, dans les trois premières réunions. Enfin, d'ailleurs, on ne donne jamais des leçons aux élus vraiment. Mais, mais je veux dire, c'est pas possible, quoi. Même c'est presque quasiment une question de politesse. En fait, vous arrivez euh, sur un territoire vous connaissez pas, ou souvent, honnêtement, on n'y a jamais. Enfin, moi, je travaille dans la moitié nord de la France, dans plein de, de, de villes. Euh... Petite et, euh, et moins petite, euh, mais je veux dire, souvent j'ai jamais mis les pieds, et euh, même si maintenant je commence à avoir mis les pieds à pas mal d'endroits, mais en fait, euh, voilà, quand même, et, euh, et du coup, bah, en fait, évidemment, il faut un peu d'humilité, et, euh, et là encore. Euh, prendre en compte les derniers projets, euh, comprendre où ils en étaient, finalement, ces derniers temps. Quoi, se dire, OK, ils étaient dans, plutôt en train de faire ça. Parce qu'en en fait, la ville, elle ne vous a jamais attendu pour évoluer. Donc, euh, il s'est toujours passé des trucs euh, dans les années qui viennent de s'écouler. Donc, euh, vous arrivez, il faut se dire, bon OK, dans quel sens un peu ils évoluaient ces dernières années et dans quel sens ça va quoi, pour, En tout cas, dans quel bon sens ça va Et pour essayer d'accompagner ça un petit peu. Parce que, évidemment, ça me semble être la moindre des choses. Et... Euh, et voilà. Et bon, et ça, tout ça, ça nous amène donc euh, à la, à, vraiment à la concertation. Et là, je vais parler euh, plus euh, globalement de la, de la concertation. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de, il y a pas mal de manières de faire de la concertation. Il y a un peu, euh, bon, il y a, là aussi, il y a un peu plusieurs eu plusieurs périodes dans la concertation. Euh, il y a, bon, déjà, il faut de quoi on parle en termes de ce qu'on appelle les acteurs c'est un, un mot que j'ai jamais trouvé mais il faudrait que je réfléchisse pourquoi j'ai jamais trouvé mais, <rire> mais euh, je, bon bref les, ceux qui font la ville donc euh, j'en ai un peu parlé au premier épisode mais euh, donc euh, et vous allez avoir tous les pouvoirs publics euh, qui vont faire bosser les concepteurs mais là pour le coup c'est pas les concepteurs qu'on qu qu va concerter c'est plutôt justement les pouvoirs publics et puis toutes les forces euh, privées qui font la ville aussi c'est-à-dire euh, ben, les forces enfin euh, ceux qui vont développer donc qui vont construire bon, il faut les écouter euh, un peu et puis après les, euh, les habitants les associations notamment euh, les associations qui vont représenter euh, toute la vie euh, euh, civile euh, de loisirs, euh, militantes euh, sur certains sujets de, euh, par exemple là sur un, un dossier enfin une ville dans, euh, sur laquelle je travaille en ce moment, bah, euh, on arrive et il y a une association euh, euh, assez euh, assez forte euh, qui, enfin assez forte en tout cas, qui, qui, qui fait pas mal de choses euh, et qui, euh, qui travaille sur le vélo, euh, la place de, le, du vélo en ville. Bon, bah, évidemment, euh, on, va, on les met autour de la table. Euh, en tout cas, il faut les mettre autour de la table pour concerter. En tout cas, c'est mon avis. Donc, euh, voilà. Bon, vous avez un certain nombre d'acteurs, comme on dit, euh, euh, qu'on va pouvoir considérer. Alors, à partir de là, soit, en fait, vous avez Alors, il y a le vieux débat de euh, est-ce qu'on est qu fait quelque part une concertation qui est de la, plutôt de la communication, en réalité euh, ou est-ce qu'on prend en compte réellement la, la, la vie Alors, euh, c'est un vieux débat, parce qu'en réalité, euh, aujourd'hui, ce débat, il est tranché, évidemment, qu'il faut prendre en compte, mais... Euh... Euh, parfois en disant qu'on fait la critique même à une euh, concertation qui voudrait prendre en compte l'avis de tout le monde de n'être que euh, de la communication et parfois c'est le cas d'ailleurs euh, voilà donc il euh, y, y, y a ce vieux débat euh, et euh, là encore enfin, à l'intérieur de ça, euh, ça ça peut prendre plusieurs formes euh, avant, euh, je dirais que voilà, on avait un peu la, la grande trame euh, euh, qui d'ailleurs était euh, réglementairement imposée, hein, de, de, enfin de, qui est d'ailleurs, mais qui existe toujours. Enfin, mais euh, c'est parce qu'elle s'est sur, sur à une autre. Euh, D'autres possibilités de concertation euh, qui, elles, ne euh, sont pas réglementairement imposées. C'est pour ça que je dis ça, mais qu'elle est ancienne. Mais euh, elle existe toujours. Et qui donc vont être les, les enquêtes publiques euh, et, euh, et euh, les réunions publiques. Voilà, et tout ça est, est balisé. Et je veux dire, des, euh, des, euh, on ne fait pas n'importe quoi quand on est dans ce, dans ce, dans ce schéma-là de concertation. Et c'est une vraie approche de concertation. Néanmoins, elle a euh, atteint ses limites. Pourquoi euh, Ben. Parce qu'en fait, voilà plusieurs choses. Bon, là, c'est un peu difficile. Moi, d'abord, euh, c'est ça va être valable pour à la fois la chaque... enfin tous les points que je vais faire sur la concertation. Puis après, je vais parler. Euh... De, de, de plein de sous-sujets de l'urbanisme, la mobilité, euh, le, le, la forme urbaine, les tissus urbains, euh, le commerce, l'économie, le paysage. On va parler de tout ça à chaque fois que j'en parle. Moi, je suis, comme je suis urbaniste, je ne suis pas spécialiste de un seul de ces, euh, de ces, de ces domaines-là. Donc euh, voilà, donc il euh, y, y, y a des choses à prendre un peu avec des pincettes. Mais en tout cas, moi, mon approche par rapport à la concertation, c'est euh, en fait. Il y a un certain nombre de facteurs qui faisaient que les enquêtes publiques et les réunions publiques enfin, font que elles, elles, elles marchent pour certaines, elles marchent, voilà, mais euh, marchent, en tout cas sont à compléter, je pense, avec d'autres dispositifs. Pourquoi Parce que euh, bah parce que déjà vous touchez souvent un peu toujours les mêmes. Euh, même personnes qui sont un peu disponibles, qui ont un peu de temps. Euh, que à l'intérieur même de ce dispositif-là, vous avez un peu toujours les mêmes qui parlent. Euh, bah oui, c'est.. Euh, euh, machin euh, qui a un peu une grande, euh, une grande bouche euh, voilà. et, et, et du coup c'est des, des figures imposées mais qui, euh, qui déjà euh, démocratiquement dont on peut critiquer un petit peu la représentativité démocratique quoi. et en plus, euh, plus c'est des dispositifs donc la réunion publique, l'enquête publique qui ont tendance à, en fait, à apporter uniquement de la critique du projet et plutôt à, à l'empêcher d'une certaine façon euh, alors, non pas qu'il faille pas parfois empêcher les choses, mais euh, je veux dire, c est, c est, c est pas, euh, on ne fait pas avec, quoi. Ce n'est pas vraiment euh, de la concertation. En fait, c'est plutôt une, une, une confrontation, finalement, euh, du projet euh, à la vie euh, publique. Et, euh, bon, voilà. Et donc, ça, c'est un dispositif qui, est, qui a ses qualités, mais qui a, donc, a aussi ses défauts. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, en plus, ça va être... Euh, tout ce que moi j'appellerais les concertations informelles, qui vont être d'aller sur le marché, rencontrer les gens, leur parler du projet, ça peut être faire une expo mais qui n'est pas une réunion publique. Euh, ça peut être faire organiser des balades dans la ville, voilà, euh, euh, les, les, ce qu'on appelle des euh, sans-pitaines, euh, sans pardon, diagnostiques en marchant ou les balades urbaines. Bon, c est, c est, euh, bon tout ça c'est très bien. Hein, je, je dis sans comme je comme si euh, on était, c'était euh, déjà un petit peu euh, pas, pas utile ou trop routinier. Bon, euh, c est, c est, c est pas, ça parfois peut être un peu le cas, mais. Globalement, tout ça, ça va, ce que ça va apporter, c'est que vous allez pouvoir essayer d'élargir un petit peu le, le cercle de, de gens que vous allez euh, toucher. Euh, en fonction de la façon dont vous donnez la parole euh, dans ces dispositifs-là, eh ben, vous allez pouvoir aussi libérer un peu les paroles. Et puis, si vous les, euh, surtout si vous les prenez en amont, donc c'est-à-dire le plus tôt possible dans le projet, et eh ben euh, vous allez, euh, euh, vous allez pouvoir leur euh, intégrer vraiment et, euh, ce qu'ils vous disent et, euh, par exemple moi je fais souvent ça en tout, tout, tout début c'est quasiment les premières réunions que je fais c'est euh, concertation sur le marché ce genre de choses et là on, on rencontre les gens on, euh, avec des petits questionnaires et, euh, et on prend leur avis avant même d'avoir dessiné quoi que ce soit parce qu'en fait la première question que les gens ils vous posent quand vous arrivez sur ce genre d'endroit de, 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 et ce genre de communication et concertation c'est ah mais c'est quoi le projet en fait ils sont tellement habitués à ce qu'on leur impose un truc et qu leur, que ça vienne d'en haut et que la ville ait déjà tout décidé et qu'on leur dise voilà que qu'ils disent mais c'est quoi le projet et quand on leur dit mais non mais en fait on, on arrive juste on prend votre avis il y en a qui sont très contents mais il y en a parfois même qui y croient pas qui disent oui bon d'accord des. en fait le projet il doit être ficelé et on fait semblant de concerter quoi. ce qui est pas le cas vraiment euh, bon, en tout cas moi je travaille pas comme ça et, euh, et du coup euh... Et, et du coup, voilà, ça, c'est des formes qui, pour moi, sont apportent beaucoup en amont des projets et, euh, et vont, euh, bah, vont permettre de, de, aussi d'aller de, de, chercher des, des gens. Parce que là, je parlais des rencontres sur le marché, mais on va aussi faire... Donc ça, c'est plutôt vraiment le très informel. Mais il y a aussi euh, les, ce que moi, j'appelle les groupes de travail euh, où euh, euh, on va... Euh, on va rassembler plutôt des, des institutionnels publics, parapublics, donc comme je disais tout à l'heure, les associations vous avez euh, euh, l'association des commerçants du coin l'association des, des clubs de loisirs vous mettez aussi autour de la table l'organisme le, 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 qui s'occupe des transports en commun euh, de, le, la chambre de commerce enfin bref, vous mettez, bon après ça dépend des sujets que vous abordez, parce que là ça fait un peu globi boulga ce que je raconte, mais ce que je veux dire c'est vous choisissez un sujet de concertation et, euh, et vous allez réunir autour de la table ceux qui sont concernés par ce sujet. Voilà. Ça peut être aussi sur l'habitat, euh, euh, voilà, ça peut être plein de choses. Et, euh, et, euh, et ça, ça vous permet ouais, de, 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 de fédérer les gens euh, qui, sont, euh, qui sont sur place et qui, vont, euh, et qui vont participer au projet après. Parce qu'en plus, ce qui se passe quand on travaille sur ce type de projet, c'est que... Euh, moi je fais une étude qui va durer parfois un an, euh, parfois un peu moins, euh, parfois un peu plus, euh, parfois deux ans, euh, bon voilà, puis après on peut des fois le suivre, suivre un projet sur, sur la, vraiment la longue durée, mais en général honnêtement c'est quand même plutôt autour d'un an. Bah, après le projet il doit se faire, et nous on n'est plus là pour le porter nous urbanistes, et, et du coup il faut que les gens sur place, et pas uniquement les élus si possible, euh, portent le projet. J'ai envie de dire les élus c'est déjà le, le, le il c'est déjà quelque chose d'arriver à, à, à aller chercher l'adhésion des élus mais en plus je pense que ce n'est pas, pas suffisant quoi. il faut aussi aller chercher l'adhésion des, 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 des autres acteurs comment et euh, et donc ça voilà il y a aussi des euh, groupes de travail dont je parlais la concertation informelle ça permet ça aussi euh, voilà alors il y en a aussi euh, ça, c'est quand on est vraiment à grande échelle. Quand on est à une échelle, par exemple, d'un espace public, faire un espace public, on pourrait considérer que c'est de l'urbanisme. Euh, bon, moi, je trouve que ça dépend un peu de l'espace public, quoi. mais ça dépend comment la réflexion est portée. Mais euh, en tout cas, sur, euh, sur un espace public, vous avez aujourd'hui tout ce qu'on qu appelle donc l'urbanisme éphémère, ou transitoire, euh, euh, ou... Euh, sous-temporaires c'est pas exactement enfin éphémère et transitoire c'est pas exactement synonyme transitoire c'est vraiment dans l'idée qu'après on va, en fait, vous faites un, un petit aménagement à pas cher euh, qui va euh, aller euh, comment euh, conforter ou, euh, ou rajouter des usages un espace public qui est déjà existant donc par exemple j'imagine une place euh, euh, qui était essentiellement du stationnement où il passait rien du tout voire un, vraiment un terrain vague mais en même temps on avait quand même un peu des, des gosses qui jouaient euh, tout ça et ben euh, vous faites euh, vous construisez à pas cher donc souvent c'est en bois euh, euh, des, euh, des modules euh, qui vont permettre à des gens bah, soit d'aller jouer euh, vous construisez des, des jouets, euh, enfin des jouets pas des jouets, des jeux pardon euh, des jeux sur l'espace public ou ou je sais pas, moi, une scène pour euh, faire du théâtre ou euh, du, du cinéma, euh, projeter des films en été, euh, euh, je, voilà, ou, euh, ou, euh, euh, ou pour simplement se reposer, euh, des bancs, euh, c'est bien, euh, voilà, c'est important aussi. Euh, bon, bref, vous, vous augmentez l'usage d'un espace, mais pas euh, en, en. Comment Avec un, des travaux qui vont être structurels. Et du coup, ça va pas durer très longtemps, ou alors ça dépend, des fois ça peut durer quand même un peu longtemps mais disons à la base c'est pas fait pour durer euh, très longtemps, donc c'est pas cher et euh, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme éphémère et quand on sait que derrière on va avoir un, un, a priori un projet qui est en cours de définition, on va vraiment euh, euh, appeler ça le, du, du transitoire je dirais et donc il y, a des, euh, il y a des praticiens qui font ça très bien, quand je dis praticiens, des praticiens des architectes urbanistes, des paysagistes urbanistes qui font ça très bien et par exemple j'ai un collègue qui est un ami aussi, qui, euh, qui est paysagiste et qui fait vraiment, carrément avec les gens, c'est à dire que alors c'est tout un courant il hein, y, y, y a un certain nombre d'agences qui sont spécialisées là-dedans mais euh, ouais mais j'ai un copain qui, qui est tout seul enfin, qui, est, est, voilà, qui, est, qui exerce un peu comme moi qui a à son nom et qui euh, et qui fait avec euh, avec les habitants mais aussi avec euh, les services techniques de la ville en fait qui va dans un donc lui les paysagistes comme je disais et il va dans un dans un site que la ville veut peut-être réutiliser un, un sous-bois un, un, un terrain vague voilà et il va aller avec les gens il va euh, à la fois en même temps comprendre le lieu en fait il va faire tous le travail de projet en même temps qu'il euh, euh, que, que, qu va bosser et il va leur expliquer comment euh, réutiliser euh, euh, un tronc d'armes on va couper cette arme on va en faire un banc euh, là tac du coup ça nous permet de faire un chemin enfin, voilà. et, euh, et donc le processus il est vraiment il n'y a pas de enfin il y a un dessin mais le, le moment du dessin il est très court et l'idée c'est vraiment de faire avec les gens et de faire avec ce qui est déjà là tout ça et, euh, et ça c'est super intéressant enfin moi je suis assez admiratif même de ça mais en urbanisme euh, au sens large c'est au sens d'un de, de, projet à grande échelle c'est un peu difficile de faire ça évidemment et du coup, moi, ce, tout cette, toute cette approche-là de l'urbanisme éphémère, voilà, j'arrive finalement euh, au bout de ce long moment euh, de, de, de temps sur la concertation. Donc, moi, ce que je fais, c'est que d'un côté, je fais à la fois des ateliers tout l'urbanisme informel dont je parlais, de, pardon, la concertation informelle dont, euh, dont je parlais euh, tout à l'heure. Mais en plus, ça, c'est quand je vais travailler vraiment sur le projet lui-même. En fait, je vais inclure dedans des, des éventuelles actions. Sur, euh, sur par exemple sur les espaces publics ou sur, euh, des, sur par exemple un, un programme bâti, euh, par exemple un tiers-lieu bon je reviendrai euh, sur, la, sur la notion des tiers lieux euh, plus tard mais euh, je vais proposer des choses où je vais dire ça vous pouvez le faire euh, soit en dur tout de suite c'est à dire vous mettez euh, le, voilà, tout de suite le, le cash sur la table et, euh, et vous le faites euh, en conventionnel si on peut dire structurel donc vous refaites littéralement la route ou, les, ou le, la, la place voilà vous le faites comme de, comme on fait comme on a toujours fait des espaces publics ou aujourd'hui vous pouvez le faire en transitoire en éphémère et du coup vous pouvez aussi tester les usages et en fait vraiment moi je m'en sers comme une sorte d'outil en disant aux villes bah voilà vous pouvez le faire euh, vous pouvez le faire comme ça euh, et du coup tester, euh, tester ce projet là et ça vous coûtera pas cher et si c'est bien ben, vous pouvez euh, le garder si c'est voilà. aussi vraiment le but du transitoire mais ce que je veux dire c'est que voilà, moi je l'inclus dans les plans guide, c'est pas... Euh moi j'inclus je, je je, une certaine forme de concertation mais qui n'est pas aussi poussée parce que je, je, en tout cas moi je ne sais pas faire hein, de, de l'inclure plus que ça euh, dans, dans l'urbanisme à grande échelle mais j'inclus dans mes plans guides des actions où je dis ça, il faudrait ça serait bien de le, de le faire en urbanisme éphémère et il y a des, plein de praticiens qui savent très très bien concevoir dans ce cadre là aujourd'hui euh, bon donc tout ça, euh, tout ça c'est la dimension concertation. Euh, moi j'ai un peu donné un peu mon avis là-dessus, mais, euh, euh, mais je dirais que euh, voilà c'est un peu à chacun. Euh, enfin, voilà quand, euh, et, bah, quand vous arrivez sur un projet, il faut évidemment euh, s'adapter. Mais ça c'est, euh, voilà, je parle vraiment tirer au néophyte. Euh, c'est pour comprendre comment on, comment on fait euh, en bureau d'études. Euh, bon. Euh, toute cette histoire, finalement, de jeu d'acteur, c'est un peu euh, une sorte de méta Enfin, ça répond un peu d'une méta-théorie euh, qui recouvre à peu près toute la production euh, de théorie urbaine. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qui qu sous-tend un peu toute la production de théorie urbaine et qui est que, d'une certaine manière, la production de la ville, c'est la représentation spatiale de la structure de la société à ce moment-là. Donc, si je caricature un tout petit peu, pour euh, là, là aussi, pour faire un petit rattrapage historique pour comprendre de quoi je parle, c'est qu'en fait, la ville... Elle met en forme euh, la structure de la société. On pourrait dire pour ceux qui, euh, euh, qui font du, du mind mapping, donc qui font de, voilà, des, des logiciels pour mettre en en, en, en image, enfin, plutôt en graphique euh, euh, le, le, leur pensée. Bah, du coup, voilà, on met en, en dans l'espace euh, stru une structure qui est finalement une structure intellectuelle, bah, la ville c'est un peu ça mais avec la structure de la société alors si je caricature un tout petit peu sur des exemples évidents par exemple à Versailles évidemment toute la structure de la ville elle est en, elle est en, comment, en avenue radiale donc euh, radio concentrique vers le château et même vers les appartements du roi et euh, toute, la, toute la structure de la ville est orientée autour de ça et donc c'est vraiment l'expression voilà, très très littérale de ça mais après euh, ça peut être un peu moins un petit peu moins littéral mais à peine moins par exemple euh, si on prend euh, euh, sous Haussmann euh, l'avenue la, de l'Opéra, donc voilà on a une grande percée qui est vraiment créée à ce moment là et au bout on a l'Opéra bah, parce que l'Opéra c'est vraiment un instrument euh, et un lieu de représentation du pouvoir à cette époque là et que du coup l'Opéra devient central dans le dans la forme de la ville quoi, littéralement mais ça peut être un petit peu moins euh, évident et un tout petit peu plus abstrait mais tout aussi présent dans euh, par exemple je sais pas moi euh, euh, pour ceux qui habitent dans euh, euh, ce qu'on appelle le périurbain euh, même un peu lointain voilà avec une ville on se dit bah ouais mais moi chez moi euh, la ville euh, c'est pas euh, la forme euh, de la société en euh, faite en forme parce que la ville n'a pas vraiment de forme il y a une autoroute moi j'habite un lotissement et euh, et, euh, et on va au centre commercial et, euh, et euh, et, et le week-end je sors dans le centre-ville ben, en fait, euh, si, un peu, ça, ça reste vrai parce qu'en fait, à l'époque euh, où justement tout ça est construit euh, qui est notre époque contemporaine ou disons les années des euh, 30 ou 40 dernières années et eh bien en fait c'est exactement la représentation de la, de, la, de la société mais là non non pas uniquement la structure du pouvoir mais euh, je dirais la structure de l'usage la, de la, de, 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 de enfin de l'usage de la oui de la pratique de la ville et de la, de la structure des. Comment, de l'organisation de la société, en l'occurrence que bah oui, vous allez habiter euh, vous allez habiter justement dans votre euh, pavillon individuel. Alors là déjà déjà ça traduit euh, euh, le libéral euh, et la structure libérale et idem euh, bah, vous allez consommer dans euh, dans un centre commercial qui lui-même a uniquement cette fonction de de consommation et d'ailleurs c'est pas pour rien que, que comme je disais tout à l'heure cette fonction n'existait pas à l'époque du modernisme quoi c'est vraiment une apparition euh, dans la structure de la société qui arrive euh, après après la seconde guerre mondiale et, et, euh, et, et du coup, et ben, euh, en fait, sans qu'on s'en rende compte, on se dit, bah non, mais non, les espaces, ils sont tout pourris. Euh, euh, enfin, ils sont tout pourris, ou en tout cas, ils sont, euh, ils sont euh, moins évidents et moins structurés que, euh, que ceux que je disais tout à l'heure, à Versailles, à Haussmann, tout ça. Mais en fait, c'est tout autant la structure de la société euh, euh, morphologique. Quoi. Et à l'intérieur, par exemple, si on va à l'intérieur des lotissements, ben en fait, euh, souvent les lotissements, ils sont construits euh, euh, sur des formes d'impasse. De, euh, on maximise finalement le nombre d'impasses, d'abord parce que ça permet de, de construire au maximum, et donc de rentabiliser l'opération, mais en plus, parce que c'est la, 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 la forme la plus... Euh, euh, évidente, c'est l'avatar vraiment de l'individualisation. Quoi, Ma rue ne doit aller que chez moi, ou en tout cas que un certain nombre réduit de logements, et elle peut pas relier autre chose. Et euh, donc c'est vraiment euh, là, euh, je dirais, l'expression de la structure euh, euh, individualisée de la société. Plus a priori, plus individualisée qu'avant. Qu et, euh, et donc voilà, pourquoi formellement ça se traduit, même si parfois on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Et euh, d'ailleurs ça, moi je trouve qu'il y a deux films qui le montrent très très bien, c'est euh, 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 Le Grand Soir de, de Dupontel, si je me souviens bien, Le Grand Soir de Dupontel avec Poulverde et, euh, et euh, Comment c'est loin de, bah de Aurel San avec, euh, avec Aurel San et Gringe et, euh, et qui sont pour moi deux grands films sur le périurbain et sur justement comment en fait on voit... Que même si ça paraît pas structuré à chaque fois dans ces deux films il y a des moments où ils sont dans des talus tout pourris euh, euh, genre au bord de, de l'autoroute euh, ou entre euh, la zone commerciale et la zone de, de lotissement et en fait c'est justement c'est vraiment euh, l'expression de, ben en fait de, 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 de la séparation des fonctions et, de, et finalement de l'expression de, de la structure de la société et euh, Pardon, je, je reprends un tout petit peu mes notes. Et donc, oui, euh, quand vous arrivez en tant que concepteur, bah vous, vous devez faire avec ça. Alors, bon, là, tout ça, j'enfonce un peu ce qui est aujourd'hui une porte ouverte pour tous ceux qui ont fait des études d'Urba. Donc là, c'est voilà, encore une fois plutôt un rappel. Et euh, bon, donc, on en est là. Euh, donc, euh, voilà, que vous le vouliez ou non, vous euh, travaillez avec euh, euh, la... Hum, avec cette structure de la société et, et finalement vous allez vous-même en tant que concepteur la traduire dans le projet euh, d'ailleurs euh, euh, d'une certaine façon euh, qu'on oui, que, que, qu le veuille ou non et euh, donc là on, donc, on, voilà, on va fermer un peu le, le chapitre concertation vous avez écouté tout le monde vous allez continuer d'écouter tout le monde tout au long du projet mais là il faut en tirer un fil et j'ai envie de dire presque un fil scénaristique euh, d'ailleurs bah, il voilà, y a des petites passerelles euh, qui relient euh, le travail de narrative designer et celui d'urbaniste Alors bon, pas des grosses passerelles mais il enfin, y a quand même des petites passerelles et euh, bon donc ce fil scénaristique il va falloir le nourrir avec des ingrédients et donc là c'est un peu comme un scénario il faut aller chercher d'une certaine manière les thèmes les, euh, les sujets, les problématiques comme je disais et, euh, qui vont d'une certaine façon être les protagonistes qui vont jouer un rôle dans le projet quoi. et euh, et donc ça, ça peut beaucoup varier d'une ville à l'autre. Euh, moi là, je vais vous proposer une sorte de grille un peu fictive que j'applique jamais telle quelle, ou du moins qui est jamais, euh, que, voilà, qui est jamais exactement la même d'une ville à l'autre, même si bon, voilà, c'est un peu, le, euh, voilà, un peu, une sorte de poncif. Ça quand même, on, on, je dirais, on, on le transmet un petit peu quand on est étudiant euh, en cours de théorie urbaine, mais même pas vraiment. Et souvent c'est quand on commence à faire ses premiers projets que. que euh, ben, qu'on se confronte à, à cette grille-là. Et donc, ben, euh, euh, voilà. et donc les, pour moi, les, 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 gros, les grosses problématiques, euh, ça va être, je, je vais en aborder euh, cinq, euh, qui sont euh, ce qu'on va appeler le tissu urbain, c'est-à-dire en gros la forme de la ville, mais je vais, ouais, je vais expliquer tout ça, la mobilité, le commerce et l'économie, le paysage et le logement. Et après, euh, ben, d'une certaine façon, le sixième point qui est comment on croise tout ça, mais euh, et là après on arrive sur les scénarios mais du coup voilà, je, vais, je vais commencer sur le tissu urbain je, je regarde encore une fois l'heure ok alors euh, en fait bon, je vais être obligé d'abord de commencer par faire un, un gros rattrapage euh, je dirais sur, sur tout ce qui est l'histoire du tissu urbain pour voir comment on le bosse euh, euh, aujourd'hui euh, alors, euh, voilà, je vais essayer de faire ça rapidement parce que c'est un peu difficile de résumer euh, euh, 20 heures, euh, enfin, ce qu'on fait en 20 heures ce que moi je fais bah, euh, auprès des étudiants en, en courte terre urbaine euh, en, en 3 minutes mais je vais essayer d'en tirer un petit peu la, 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 le, le strict résumé pour euh, comprendre euh, aujourd'hui je dirais les questions qui se posent euh, dans, la pratique, euh, dans la pratique du projet quoi, comment, comment on fait atterrir ça en projet alors euh, bon en quelques mots. Bon déjà, qu'est-ce que c'est quand on parle de tissu urbain <coughs> eh ben c'est en fait euh, l'idée que euh, la ville, enfin la forme de la ville, elle est constituée de, 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 de trois paramètres qui se superposent euh, les uns sur les autres, qui sont euh, la forme des parcelles, euh, qui va découper euh, là, euh, euh, justement l'espace le, privé euh, de l'espace Public qui va du coup ne pas être en parcelle en l'occurrence, souvent euh, ne pas être cadastré comme on dit. Et euh, donc, la forme des parcelles, la forme du bâti, la façon dont ce bâti va se positionner sur la parcelle, est-ce qu'il est qu est-ce euh, est que le front bâti, c'est-à-dire le devant du bâtiment, est-ce qu'il est sur la rue ou est-ce qu'il n'est pas sur la rue, est-ce qu'il est un peu en retrait, voilà. Euh, et puis la forme des, euh, de la voirie, c'est-à-dire comment elle va s'organiser. Est-ce que c'est une, une trame orthogonale Est-ce que les rues elles sont toutes perpendiculaires, un peu comme à New York euh, Est-ce qu'elles sont euh, un peu euh, euh, toutes, euh, toutes biscornues, comme dans une ville euh, médiévale voilà, je, je, je vais volontairement un peu dans la caricature, mais c'est pour comprendre un peu de quoi on parle. Donc, euh, et en fait, ces trois paramètres-là, ils vont se superposer, et en fonction de, euh, je dirais, de, du type sur chacun de ces paramètres, bah, ça va produire euh, un tissu urbain. Alors il y en a des traits euh, typiques et très connus, par exemple le tissu urbain euh, romain antique. Évidemment, il est, euh, voilà, est orthogonal avec des, avec, euh, des trames parcellaires euh, qui font, euh, donc les, la voie est orthogonale, les trames parcellaires, elle, elle fait à peu près euh, 15 mètres par 25 mètres. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on verrait que avec des plus grands, des plus petits, enfin voilà, c'est tout ça évidemment très très schématique, mais euh, ce qui est intéressant c'est que la trame parcellaire et la trame vienne d'il y a 2000, 2000, plus de 2000 ans, elle, elle est encore assez euh, soluble dans la vie contemporaine. Et il y a beaucoup d'ailleurs de centres villes euh, européens dont on soupçonne pas, mais qui en fait sont directement euh, euh, en fait romains, euh, euh, romains antiques quoi, et donc euh, et qui s'est plutôt bien réadapté. Et puis après euh, d'autres trames super connues comme, enfin d'autres tissus urbains connus comme le tissu médiéval. Donc là, euh, euh, des, des parcelles plus petites, euh, des, euh, des rues qui n'étaient euh, pas planifiées euh, comme, euh, comme euh, les, les, les villes romaines donc qui, est, qui sont euh, euh, adapté au site, enfin vernaculaire comme on dit et donc euh, et le, le bâti lui-même euh, euh, s'adapte à ça et puis euh, sous une forme euh, de construction artisanale qui fait qu'on a euh, à la fois finalement le même artisan qui, enfin, les mêmes artisans qui faisaient globalement euh, les bâtiments euh, à une échelle locale et donc en fait on va retrouver euh, évidemment des langages euh, architecturaux communs mais en même temps à chaque fois c'est différent parce qu'ils s'adaptaient et que leurs outils n'étaient pas industrialisés d'ailleurs là-dessus là il y a un très bon bouquin qui était... Euh, les 13 leçons sur la composition urbaine de, de, de Pierre Iboulême je pense qu'il est difficile à trouver aujourd'hui en, en librairie on doit peut-être plutôt le trouver en bibliothèque et euh, bon bref donc il y a des tissus urbains très typiques euh, ça c'est un peu l'histoire et en fait ça s'est superposé en fait vous allez avoir chaque ville est constituée de morceaux de villes plus ou moins juxtaposés plus ou moins entremêlés euh, qui vont Ouais, ajouter, superposer les uns avec les autres, toutes ces, toutes ces strates de l'histoire, je ne peux pas toutes les décrire, encore une fois c'est des, des dizaines d'heures de cours en université mais euh, voilà, et sauf que euh, donc ça pose un certain nombre de problèmes et je dirais jusqu'à il y a euh, ben, à peu près il y a 20 ans, il y a quand même toute une, une couche un peu théorique qui s'est euh, surrajoutée là-dessus, justement, à la sortie donc, de ce que je décrivais tout à l'heure sur euh, le, le fonctionnalisme et les grands ensembles. Euh, en fait, on s'est rendu compte que il euh, bah, y avait un certain nombre, il y avait deux, deux paramètres importants. C'est que, euh, de un, euh, le, les espaces non définis ou peu définis en termes de domanialité, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont publics ou est-ce qu'ils sont privés, euh, quand c'était finalement ça peu définis et qu'on était dans des, dans des espaces un peu flous, et ben en fait ça générait, euh, ça générait je dirais, des, des usages, euh, euh, comment, euh, enfin on ça ne fonctionne pas bien en termes de programmation, c'est-à-dire que ni c'est espace, des espaces qui sont bien pour le commerce, ni c'est des espaces qui sont bien pour le logement, ni pour le repos, voilà. et d'ailleurs souvent ça finit par être des parkings par exemple, les pieds d'immeubles dans les grands ensembles, euh, où à la base c'était fait pour être, enfin je veux dire théoriquement dans le, 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 les théories modernistes et fonctionnalistes, c'était fait pour être des, des parcs, des parcs habités quasiment. Donc il y aurait eu plein d'arbres, ça aurait été génial. Et voilà, et, et c'était euh, des, des bars et des tours, mais au milieu de d'immenses parcs, puisque du coup on s'était mis en retrait de la rue, très en retrait même, et donc on pouvait monter plus haut, avoir plus de lumière, tout ça. Bon, ça c'était l'intention, et en fait ça donne des espaces euh, plein 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 d'espaces publics qui sont pas du domaine public en l'occurrence en, en général parce que ça appartient euh, au enfin, comment <rire> au domaine privé des, des, euh, des, euh, des bailleurs sociaux mais, euh, mais justement donc ça crée un espèce de flou on sait pas trop est-ce que c'est euh, public est-ce que c'est est commun est-ce que c'est privé et ça c'est voilà donc, on s'est aperçu de ça et là-dessus il y a eu tout un travail euh, de, sur la résidentialisation, qui a permis de. de, de la, la résidentialisation, c'était justement le fait de dire bah, ces pieds d'immeuble, on va en refaire des îlots. Alors, euh, il y a eu du boulot plus ou moins qualitatif à la, à la base, d'ailleurs, c'est Paneray qui avait euh, théorisé ça. Euh, euh, travail très qualitatif sur euh, voilà d'en faire plus que juste découper euh, les îlots, redécouper les îlots dans la ville et euh, on met des grilles et voilà et le parking il appartient à l'immeuble je veux dire c'était ça allait au-delà de ça c'était euh, concerté avec les habitants sur ce qu'ils voulaient en faire c'était euh, végétalisé enfin euh, voilà c'était vraiment euh, euh, vraiment on en faisait une vraie résidence et on redécoupait vraiment les îlots dans la ville c'était vraiment intéressant donc il y a eu tout ce travail-là et puis il y a eu aussi le travail de notamment de ports en part sur l'île ouvert, euh, qui était de dire, on va essayer de prendre un peu, comment s'est aperçu que finalement, il euh, y avait des qualités dans la ville, euh, je dirais, dans le, la ville avant le, le modernisme, euh, la ville quelle, que, que, que ce soit à la fois antique ou médiévale, enfin voilà, qui était quand même où il y avait des constantes, le front bâti sur rue, euh, euh, des certaines... Constante de hauteur, euh, euh, voilà, des îlots découpés, et, en fait, des rues qui découpent euh, euh, la ville. Voilà. Et en fait, ça, ça avait un certain nombre de qualités. Et en fait, l'îlot ouverte, pour en part, c'est un petit peu, on se ressaisit de ça, on, on garde le meilleur et, euh, et néanmoins, on l'adapte à, euh, la à la façon dont, dont on construit les immeubles aujourd'hui. C'est-à-dire que du coup, c'est quand même des plus grandes parcelles des, des, euh, et, euh, et je dirais euh, euh, adaptées à... À la vie contemporaine, donc on n'est pas euh, sur euh, exactement, euh, c'est pas un mimétisme du tout de, de l'osmanien. Bon, bref, je suis obligé de passer un petit peu vite, mais on en était là il y a 20 ans, euh, et euh, en fait, ce qui s'est passé depuis, c'est que. Euh, bah, donc ça, ça nous a permis notamment de refaire et de continuer d'ailleurs de travailler sur les, les, les grands ensembles, parce que la vague qui a commencé il y a 20 ans sur le, les, les projets de rénovation urbaine dans les grands ensembles, elle, elle se continue aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y, y a un peu d'autres sujets qui ont apparu et, et aussi le contexte est un petit peu différent. Alors... Euh, euh, notamment sur la sur les moyens qui, sont, euh, qui peuvent être mis en œuvre et sur euh, les moyens qui, sont, qui peuvent être mis en œuvre par rapport à au sujet et notamment sur euh, les centres villes alors parce qu'il y a toujours des sujets d'extension évidemment euh, les villes continuent de s'étendre euh, même si euh, j'y reviendrai après sur euh, justement aujourd'hui on essaie de limiter l'étalement urbain euh, mais euh, non mais en, non. <rire> en fait je vais en parler tout de suite parce que c'est important. Ça, le, je dirais, c'est le troisième point euh, qui a émergé il y a une vingtaine d'années euh, via euh, enfin, le, le bouquin assez central. D'ailleurs, je pense que s'il y a un seul bouquin à retenir dans la production de ces 30 dernières années, c'est peut-être celui-là, ce qui serait euh, « La ville franchisée » de David Mangin. Et puis aujourd'hui, pour moi, il y a deux bouquins très importants qui sont sortis dans les deux dernières années sur le sujet qui sont, euh, qui sont euh, comment, comment la France a tué euh, ces villes euh, de Olivier Rasmont, et puis, euh, et puis euh, comment manifeste pour un urbanisme circulaire de Sylvain Grisot, euh, en fait qui montre comment, euh, comment depuis la Seconde Guerre mondiale, voilà je vais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure mais où en fait vraiment on a une grosse critique du, de l'étalement urbain et je dirais de l'impact de la voiture en fait sur euh, sur l'urbanisme de manière générale, euh, c'est-à-dire comment l'outil, j'en reparlerai un peu quand je vais reparler de, de mobilité, mais là en quelques mots comment l'outil voiture a permis justement euh, de créer euh, les villes euh, bah, sur des bases donc encore une fois fonctionnalistes, mais qui sont euh, voilà le vraiment fondée et complètement dépendante de la de la voiture, au travers de, bah, de du réseau routier, autoroutier, euh, des, euh, des lieux eux-mêmes qui sont conçus autour de la voiture, je pense évidemment aux zones euh, commerciales, aux zones d'activité économique, euh, au lotissement, enfin, en fait tout quoi, tout ce qui est euh, euh, voilà tout ce qui n'est pas euh, de centre urbain, et des 30 dernières années, euh, ou des 20 dernières années plutôt même, euh, et ben euh, voilà, on a une grosse période entre 1950 et 2000 à peu près, pratiquement, euh, voilà, où clairement, quand même, on était sur une grosse, grosse dépendance à la voiture. Le problème, à partir de là, c'est que, aujourd'hui, il y a, le, entre autres, l'objectif de zéro artificialisation net, qui est voilà, un objectif assez récent qui est fixé par l'État, euh, qui n'a pas encore de, de, comment de traduction réglementaire, mais euh, voilà, qui est un objectif un peu commun. Et euh, tout ça, euh, bah, ça pose pas mal de questions et sur pas mal de types de projets. Alors, je vais essayer de les classer un tout petit peu. Je dirais que... Euh euh, bah déjà, il y a les projets, euh, comme on dit, j'en reparlerai quand je parlerai de, de logement, euh, qui sont, comme on dit, en marché tendu et en marché détendu. C'est-à-dire, euh, alors, bon, avec, le confinement, euh, enfin, avec le confinement, avec le Covid, ça, ça change un petit peu, de, ça change un peu des choses. Ça ne devrait pas changer tant de choses que ça, mais on verra dans 2-3 ans, euh, ou même dans un peu plus, euh, quand tout ça sera un peu plus loin, vraiment loin derrière nous, euh, ce, que, ce, que, ce que ça donne. Mais en gros, les marchés immobiliers. Euh, et les marchés de la construction où en gros le marché l'offre est, est plus euh, faible que la demande et, euh, et où du coup bah, on est en marché tendu et euh, les marchés qui sont plutôt euh, en Europe euh, et a priori c'est censé continuer euh, on va voir mais euh, les marchés ruraux où là, effectivement, il y a plus d'offres et de petits bourgs, de petits, be, petites villes, petites villes et moyennes villes, moyen centre-ville, euh, où là, on a plus d'offres que de demandes. Donc, en fait, du coup, le marché est détendu, comme on dit, et donc, les, les, euh, évidemment, l'immobilier vaut beaucoup moins cher. Bon, déjà, ça, il y a. De manière complètement d'approcher ces sujets-là, parce que dans un cas, vous pouvez faire de la rénovation, vous pouvez payer de l'aménagement et du réaménagement, et en gros, le marché va vous permettre de d'aider à en fait, apporter ce, 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 les projets, parce qu'en gros, financièrement, ça va être rentable ou plus ou moins rentable parce qu'en fait l'aménagement public c'est jamais rentable ou presque jamais euh, ou peu en tout cas euh, quand c'est la construction qui est rentable bon bref je passe un peu là dessus mais en gros ça aide les marchés tendus alors que les marchés détendus évidemment on peut rien faire en gros sans investissement public et euh, parce que parce qu'en fait le marché ne, ne, ne permet pas de voilà d'agir en étant rentable quasiment impossible hein, dans, les, euh, dans les petites euh, et, euh, et moyennes villes euh, comme on dit, dévitalisées voilà, donc, euh, euh, donc déjà ça c'est un peu deux types de territoires tout à fait différents après vous avez, euh, est-ce que justement vous agissez sur le centre-ville lui-même qui soit détendu ou tendu euh, ou est-ce que vous êtes plutôt en extension ou est-ce qu'on est un peu à la lisière entre les deux, enfin voilà, donc il y a plein de types de sujets différents et euh, et euh, du coup plein d'approches par rapport à ça différentes je, si je les prends un petit peu par, par catégorie euh, le, le, le problème aujourd'hui c'est que euh, si vous voulez euh, euh, je dirais, euh, agir sur un centre ancien euh, dévitalisé qui est moi, un peu mon cœur de, de sujet aujourd'hui euh, et ben euh, c'est difficile donc le, le problème c'est que euh, euh, là aussi j'en reparlerai quand on parlera de logement mais c'est que les, les logements sont plus adaptés euh, à la demande entre autres euh, voilà et donc du coup il faut réagir faut re Agir de nouveau, si, pardon, sur une trame qui est existante et qui est souvent une trame, justement, classique, conventionnelle, avec un bon partage des espaces privés et des espaces communs. Donc, de, au regard de ça, on a envie de dire, bah, ça marche plutôt bien. Donc, il faut faire, c'est autre chose sur, sur quoi il faut agir. Et ça, voilà, on commence un peu à le théoriser. Enfin, on commence un peu, oui, là, ça commence à, voilà, les, notamment les, les livres que je, que je décrivais, mais entre autres, puis il y en a d'autres. Euh, et euh, vraiment il y a cette idée que, bah, en fait il faut essayer de retrouver des parcelles un peu plus grandes euh, souvent ou en tout cas de les réadapter parce que souvent elles sont trop petites pour offrir des jardins ou, des, ou quand même parce qu'on en a besoin genre par là dans la mobilité mais des stationnements enfin voilà et donc euh, la trame urbaine, le tissu urbain il va falloir le retravailler néanmoins on va essayer de respecter un petit peu ce qui avait été fait euh, et euh, euh, Est-ce qui avait été fait, enfin, l'histoire du lieu, si vous permettez, si vous préférez, et, euh, et, et du coup, voilà, c'est en essayant de trouver à la fois une sorte de forme de réadaptation et en même temps un respect de l'histoire du lieu que on va euh, qu'on va essayer de s'en sortir. En tout cas, moi, c'est comme ça, euh, c'est comme ça que je travaille euh, que je travaille là-dessus et après quand on est en extension bah en fait là il euh, y a j'ai envie de dire on sait plus faire quoi là on commence un peu à savoir faire c'est-à-dire que il euh, y a eu il y a eu vraiment beaucoup de travail qui a été fait là-dessus comme je disais il y a 20 30 ans euh, enfin ouais entre euh, je dirais entre il y a 10 20 et 10 et 20 ans jusqu'à il y a 30 ans euh, là-dessus sur euh, faire de l'extension urbaine qui soit euh, un peu plus qualitative en essayant un peu de tirer les leçons de ce qui avait pas marché avant donc là on, on sait mieux faire et les questions qui vont se poser, aujourd'hui là-dessus, c'est finalement, euh, quel niveau de densité on peut essayer d'atteindre, sachant que, euh, bah justement, là, un peu le, 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 le Covid a un peu bousculé ça, c'est-à-dire que euh, du coup il euh, y a une demande, on va voir encore une fois dans quelles mesure elle, elle se elle s'augmente cette demande. Mais enfin il euh, y a visiblement une demande qui s'accroît encore un petit peu sur euh, les espaces un peu périurbains lointains. Euh, et du coup la question c'est, euh, sachant qu'on commençait un petit peu à gagner la partie là-dessus, euh, quand je dis nous c'est les urbanistes, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu moins d'étalement urbain. la, la courbe s'infléchissait un petit peu. Euh, et puis il y avait donc l'objectif zéro artificialisation nette qui, était, qui arrive maintenant. Enfin, ça commence vraiment à, ça commençait à passer dans les, je dirais, dans les, dans les habitudes de travail, dans le, voilà, dans le, dans le cadre de travail de tout le monde en urbanisme. Et là, on, voilà, la question c'est comment on va faire pour essayer quand même euh, de, de faire en sorte que les gens euh, habitent dans les, dans des endroits qu'ils ont envie d'habiter. En l'occurrence aussi, bon, voilà. Euh, euh, même si moi je suis, un, je suis vraiment un, un chantre de l'urbanité, donc je pense que l'urbanité dense, c'est vraiment très important, et que c'est là où ça se passe, et que voilà. Euh, bon, mais à la limite, les, les tendances démographiques, elles dépendent pas de moi. Euh, non, la question c'est, voilà, comment ce, ce, cette demande-là, euh, comment on va essayer de le maîtriser, et donc de faire un niveau de densité euh, qui corresponde à, euh, à la fois aux objectifs euh, écologiques, si on peut dire, de manière vraiment global, enfin là je prends le, le terme écologie au, au sens très global, et... Euh et, euh, et donc euh, pour limiter l'étalement urbain et en même temps répondre à cette demande donc là il euh, bah, y a un peu tout à pas, pas réinventer mais je pense que tout le travail qui a été fait sur euh, le, justement la densité bâtie euh, euh, le, le, entre les, les différents types de logements là je peux pas trop rentrer là-dedans ou je rentrerai là-dedans plutôt quand je parlerai vraiment de logements euh, mais euh, sur le, le collectif, l'intermédiaire, l'individuel bref, tout ça euh, c'est... Euh, euh, en moi, j'essaye de, de mêler. Ça, c'est vraiment tout frais. Quoi. Là, on est vraiment dans les questions post-Covid. Donc, c'est euh, voilà. mais c'est vraiment les questions euh, qui se posent euh, qui se posent maintenant, quoi. Et, euh... Et du coup, oui, non, là, je vais, je vais, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Euh, la prochaine fois, on parlera. Donc, ouais, je, je continuerai un peu de, de faire atterrir chacun des, des items que je listais tout à l'heure. Donc, euh, la mobilité, euh, le commerce, l'économie, euh, le comment, euh, qu'est-ce que j'ai, le, le, le paysage, les, espa le, les espaces publics, et puis, la, et puis le logement un petit peu. Euh, on parlera de tout ça, et puis on parlera de scénarios et de comment après euh, on croise tout ça pour finalement faire du projet. Voilà, bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Euh, encore une fois, bah, n'hésitez pas à poser des questions euh, un peu partout, enfin euh, dans les, les, les médias sur lesquels l'émission le, le, les, les, est repostée, et euh, ou les plateformes elles mêmes. Et euh, voilà, bah euh, à, à bientôt.